1: TV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gül Alp. 2-8 Kasım haftası lösemili Çocuklar Haftası. Biz de bu hafta hastalığa dikkat çekmek için bu konuyu konuşacağız. Lösemi en çok hangi yaş aralığında ortaya çıkıyor? Hangi göster- belirtileri gösteriyor? Ve en önemlisi belki de 90'larda çok korkulan bir hastalık olmasına rağmen bugün tedavide hangi noktadayız? Lösemi Hastanesinden çocuk hematoloji, onkoloji ve iminoloji uzmanı Profesör Doktor Türkan Patıroğlu konuğumuz. Hocam Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Tüm dinleyicilere buradan gözant eden selam ve sevgilerimi iletiyorum. Buyurun.
1: Çok teşekkür ederiz. Önce hemen şunu soralım. Pandemi döneminde hastalığın seyri değişti mi? Geç teşhis ya da tedavi sürecinde aksama yaşandı mı? Ve şu an durum nasıl?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim. Sondan başlayarak gidelim. Şu an eskiden olduğu gibi hastalarımızın hastaneye girişlerinde veya tedaviye ulaşmalarında Herhangi bir aksama yok. E, etkiye döndük diyebiliriz. E, yalnız tabi pandeminin başlangıcında o kapanmaların ilk aylarında özellikle ister istemez bir e, çekince ve hastalıkların nasıl seyredeceği bilinemediği için özellikle enfeksiyon nasıl seyredecek de, baştan hekimler de bilemiyordu. O hastaneler ne yapması gerektiği konusunda biraz acemilik yaşadı. Bu dönemde az da olsa bir... E, aksama oldu. Fakat lösimiz zaten çok hızlı seyreden ve ölümcül bir hastalık olduğu için ister istemez hastaneye başvurmak durumunda kaldı hastalarımız ve çok ciddi bir aksama yaşanmadı. Yani bizim elektif diye nitelendirdiğimiz bazı hastalıklar vardır. Özellikle cerrahi açıdan. Bunun en güzel örneklerinden birisi estetik cerrahidir. İnsanlar veya obeste cerrahisi bunu erteleyebilir. Ama lösemi Tedavisi ertelenecek bir hastalık olmadığı için çok ciddi anlamda bir sorun yaşanmadı.
1: Ee, şimdi hocam çocuklarda en sık görülen kanser türlerinde ilk sırada yer alıyor LÖSEM'i. Evet, en çok hangi evet. yaş aralığında ve hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Ee,
2: tabii çocukluk canında kanserler e, tüm dünyada ve bizim ülkemizde de e, oldukça sık görülmeye başlanan hastalıklardan birisi. Dünyada normal şartlarda e, tabii ki biz tüm çocuklarımızın sağlıklı olmasını bekliyoruz ama e, trafik kazalarından sonra ikinci sırada ölümlü dedi kanserler. Ülkemizde de ilk e, üçte veya dörtte olduğunu zaman zaman değişiklikler gösterebiliyor. Ve çocukluk yaş grubunda 15 yaş altı çocuklarda tüm kanserlerin yüzde 35'i ülkemizde lösemi, akut lösemi dediğimiz hızlı seyreden Şekilde karşımıza çıkıyor Tabi akut göseminin tipine göre Yaş aralıkları değişir En sık çocuklarda gördüğümüz e, Gösemi tipi Bizim akut lenfoblastik gözeni Dediğimiz tiptir Ve bu daha ziyade 1 ile 5 yaşlar arasında görülür Yani e, Ne diyelim e, Oyun çağı ve e, Okul öncesi dönem gibi Değerlendirebileceğimiz Aralıkta en sık rastladığımız e, lösemi tipi akut lenfoblastik lösemi. Fakat e, daha az görülen hemen hemen e, çocukluk yaş grubundaki tüm lösemilerin %15 veya 20'sini oluşturan akut lenfoblastik tipe göre daha az görülen akut miyeloblastik tip e, bir yaş altında e, yeni doğan döneminden başlayarak bir yaş altındaki bebeklerde oldukça sıktır. Hemen hemen bu dönemdeki akut miyeloblastik lösemilerin yani yüzde bir buçuk civarında e, görüldüğünü biliyoruz. Ayrıca akut miyolubilastik resimi bir de on yaşın üzerindeki çocuklarda sık görülür. Yani ergen e, diye adlandırdığımız dönemde ergenlik çağında yine akut miyolubilastik resimine biraz daha sık rastlıyoruz.
1: Hocam peki tabii hemen ki şunu ki... sorayım. Affedersiniz araya girdim. İkisinin ha, arasında fark ki. nedir? Ee, Bize onu anlatır mısınız? Ha, tabii ki. E, Akut
2: lenfobilasit lösemi e, iyileşme ihtimali ve tedavi edilebilirlik açısından mielobilasit tipe göre biraz daha e, prognoz dediğimiz yani bu sağkalım oranı daha yüksek olan bir tip. Mielobilasit löseminin gidişi e, prognozu biraz daha kötüdür, daha zorlu bir hastalık. O nedenle tabii akut lenfobilasit löseminin çocuklarda daha sık görülüyor olması, belki de çocuklarımızın Şanssızlık ama e, hani ehvenişler diye bir e, tabir var biliyorsunuz bizim e, Türkçemizde, Anadolu Türkçesinde yerleşmiş. O şekilde değerlendirmemiz mümkün olabilir.
1: Peki yani
2: belirtini göre e, daha şanslı bu çocuklar sakalama açısından.
1: Belirtilerini soralım hemen hocam. E, i̇kisinin arasında belirti olarak ne farklılıklar yani, var? Yok, yani belirti olarak çok büyük bir farklılık olmaz.
2: E, tabii ufak tefek farklılıklar var ama halkımızın kafasını karıştırmamak adına genelde belirtiler e, çok hızlı başlar zaten adı üzerinde akut e, dediğimiz bir hastalık bu. Şöyle diyelim belirtiler tipine göre farklılık göstermekle beraber ilk etapta ailelerimizin dikkat etmesi gereken nokta üstüne gelen bir ateş. Eğer çocukta düşmeyen bir ateş varsa dikkatli olmak zorundalar. İyileşmeyen bir enfeksiyon varsa çocuk bir boğaz ağrısı hatırlarsınız belki diyoruz. Yani şu anda tabii karşılıklı olmadığımız için bilemiyorum. 70'li yıllarda Love Story filmini hatırlarız genelde. Oradaki gibi aynen bir boğaz ağrısıyla başlayıp sonu ölümle biten olaylara rastlanma mümkün. Rastlanabilir bunlar. Yani basit bir boğaz ağrısı dememek lazım. Eğer iyileşme olmuyorsa, sebat ediyorsa ateş. ...mutlaka hekime gidilmesi gerekir.
1: Bu ne kadar bir süre oluyor hocam mesela? Yani üç gün beş gün değil de herhalde daha uzun bir süre.
2: Daha uzun yani ve
1: tabii bu arada
2: çocukluğun aşırı çocuğun aşırı halsiz olması... ...aşırı yorgunluk, iştahtan kesilmesi, uykuya meyilli olması... ...bütün bunlar çocuktaki o kırgınlığı, halsizliği, yorgunluğu... ...beraberinde ateşin olması, ağrının olması... Bütün bunlar mutlaka çocuğun hekime götürülmesi gerektiğini hatırlatmalı ailelere. Peki bu... Ama tabii çok, çok değişik şekillerde de gelebilir e, lösemiler. <gülüyor> Mesela romatizmayla çok karışır. Bacak ağrıları iyileşmeyen sürekli e, özellikle ekstremitelerde olan bacaklarda olan ağrı yine hekime gitmeyi gerektiren bir durumdur. Kanamaların olması hekime mutlaka götürülmesi gereken... Ee, özellikle çocuğun anneler belki banyo yaptırırken fark edebilirler. Gövdedeki pire ısırığı gibi küçük e, bir iki milimlik cilt altı kanamalarının olması veya morluklar olması. Yine banyo sırasında annenin çocuğun karnının şiş, e, şiştiğini fark etmesi hı hı. E, veya gözlerin öne doğru fırlaması e, normalde olmayan bir durumda karşılaştığı zaman mutlaka hekime gitmesi gerektiğini. Hatırlamalıdır anneler babalar yani esrafta olan tüm aile fertleri hı hı. ve tabii ki hekime gittiği zaman da e, gerekli tanı ve tetkiklerle e, en kısa sürede tedaviye geçilecektir.
1: Peki bu 1 yaş altı bebekler içinde aynı belirtiler geçerli mi yoksa onlarda durum daha aynı mı farklı? Aynı
2: belirtiler şöyle geçerli olabilir yine e, devam eden ateşin olması çocuğun emmesinin azalması e, uykuya mevzinin artması. Hatta eğer e, beyin o sıvısı e, dediğimiz yani beyinde de bir e, yayılım söz konusu ise ona bağlı nöbet geçirmesi çocuğun e, bu tip şeyler de olabilir çünkü. E, yine gözlerdeki belirginleşmeler bunlar hep bebeklik döneminde de fark edilen yani çocukta bir değişiklik olduğunu aileler fark ederler. Karın şişliğinin olması Morlukların olması, kendiliğinden olan morlukların özellikle bacaklardan ziyade gövdede olan morluklar bizim için çok önemlidir. Hmm. Yani yeni yüzümeye başlayan bir çocukta tabii emekleme, sürünmeyle ile morluklar olabilir bunlar temasla beraber. Hmm. Veya 3-4 yaşındaki bir çocukta oraya buraya çarpmayla e, morluklar olabilir. Ama bunlar yine işte bacakların ön yüzünde olur. Ama kalçada olan bir morluk veya sırtta olan bir morluğun izahı zor. Peki bu Ondan morluğun sonra, boyutu
1: ne kadar oluyor hocam?
2: Yani morluğun boyutu çok önemli değil. Hı hı. Ee, yani 1 santimde olabilir 5 santimde olabilir. Ama o küçük iğne başı büyüklüğündeki e, pirin ısırığına benzeyen cilt altı kanabası diye tarif ettiğim noktalanmalar, kırmızı noktacıklar varsa hı hı. mutlaka zaten aileler bunun anormal bir durum olduğunu fark etmelidir.
1: Peki hocam anne karnında lösemi teşhis edilebiliyor mu? Annenin davranışları çocuğu bu hastalıktan korur mu? Ve annenin gebelik sürecinde neler yapması gerekir?
2: Yani tabii ki her şeyden önce her gebenin sağlıklı desteklenmesi gerekir. Sağlığına dikkat etmesi ...kontrollarına dikkat etmesi gerekir. Hekim kontrolünde ve tabii ki ideal olan hastaneler ve doğumların gerçekleştirilmesi. Şimdi anne karnında yöseni diye böyle bir şey yok. Hı hı. Ancak tıbbi tarifine baktığımız zaman böyle ender, Çin'den bir iki vaka var bu şekilde. Ama şüphe edilirse ancak herhangi bir şekilde... Ee, anneden hani bu bebeğin içinde dolaştığı bizim amniyon sıvısı diye adlandırdığımız sıvıdan örnek alınarak veya bir şekilde kan örneği alınarak o şekilde veya gebelik sürecinde e, bebek e, doğuma kadar gelememiş anne karnında ölmüş ise yapılan e, yani bu e, ölü doğan bebekte yapılan e, tanısal işlemler sonucunda bir veya iki vaka Literatürde var bu şekilde. Ama anne karnında lösemi tanısı diye bir şey yok. Ancak şu olabilir. E, tabii löseminin belki biraz sonra soracaksınızdır bilemiyorum. E, bazı hastalıklarda lösemi şanssızlığı daha fazladır. O tip hastalıklar ve gebelikler daha yakından izlenmesi gereken durumlardır. Ona dikkat edilmesi gerekir. Yoksa introterin dönemde e, yani gebelik döneminde löseminin tanısı ve böyle bir taramanın yapılması söz konusu değil.
1: Şimdi çocukluk çağında görülen löseminin nedenlerini soralım. Bunun nedeni nedir? Genetik yatkınlık mı? Düzensiz beslenme mi yoksa çevresel faktörler mi? Hepsi var. (gülüyor)
2: Öncelikle onu söyleyelim. Tabii artık biliyoruz ki lösemi de genetik yatkınlık var. Ee, ama bu bizim anladığımız manadaki bir e, genetik değil. Löseni genetik son derece karmaşık bir genetik. Ve e, bunu nereden anlıyoruz? Löseninin genetik bir hastalık olduğunu nereden anlıyoruz? İkiz kardeşler bunun en tipik örneklerinden birisi. Eğer e, tek yumurta ikizi olan e, çocuklardan birisi löseni ise diğer ikiz kardeşte yüzde %70 ihtimalle olma. E, Yani lösemiye yakalanma ihtimali var. Veya bir çocuk lösemi ise kardeşinde 3-4 kat lösemi ihtimali var. Demek ki burada bir yatkınlık söz konusu. Veya bazı hastalıklar biliyoruz biz. Özellikle bunlar bağışıklık sisteminin bozuk olduğu bazı hastalıklar. Yani isimleri çok önemli değil. Sık enfeksiyonlarla hayatta kalma mücadelesi veren bebekler veya çocuklardır bunlar. Bu tip çocuklarda lösemi yaktırmanın daha fazla olduğunu biliyoruz. Ve bu hastalıklar maalesef bağışıklık yetersizliği hastalıkları. Tabi akraba evliliğiyle ortaya çıkanlar var. Veya sadece anneden geçen tipli olanlar var. Her ikisini de dahil edebiliriz. Ve bu çocuklarda lösemi riski ne yazık ki daha fazla. Ondan dolayı diyoruz ki lösemi genetik bir hastalıktır. Hı hı. Ama bunun ortaya çıkabilmesi için e, ne yazık ki çevresel faktörler de gerekiyor. Bunların başında da radyasyon geliyor. İyonize radyasyon yani yendi Veya bunun hücre patlamalardan sonra ortaya çıkan. Mesela e, 1986'daki o Çernobil faciasında ülkemiz de çok etkilendi. Hı hı. Ve bizim resimi hastalarımızın sayısında da e, özellikle Karadeniz bölgesinde Marmara'da etkilenim daha fazlaydı ama İç Anadolu'da nasilini aldı bundan. Resimi e, sayısında bir patlama oldu o dönemde. E, ondan dolayı gereksiz yere radyasyona maruz kalmaktan hepimiz kendimizi de koruyalım, çocuklarımızı da koruyalım. Hekimler açısından da bu çok hı hı. önemli. Her başı arayan çocuğa tomografi çektirmek gerekmiyor. Hı hı. Yani biraz daha hekimliğimizi, sanatımızı konuşturarak mümkün olduğu kadar... ...radyasyon riskini artıran tepkiplerden uzak tutmamız gerekiyor çocuklarımız
1: Hocam şimdi yani, aile... De, evet buyurun lütfen devam edin. İyonize radyasyon dışında tabii bazı
2: e, virüsler, e, mikroplar var. E, Covid'in ne yapacağını bilmiyoruz. Covid için şu anda bir şey söyleyemem. O konuda e, zaman gösterecek belki de ama... Artık halk arasında öpücük hastalığı diye bilinen Epstein-Barr virüsü diye bir virüsle ortaya çıkan o en basit durumu tabii öpücük hastalığı. Ama löseminin ekolojisinde ne yazık ki bu öpücük hastalığına sebep olan Epstein-Barr virüsü gibi virüslerin de rolü olduğunu biliyoruz. Bazı ilaçların rolü olduğunu biliyoruz. O nedenle ne diyoruz? Çok gerekmedikçe gelişi güzel İlaç kullanmakta tabi ki normal bir davranış olamaz. Bunlardan da biraz takınmamız gerekiyor.
1: Peki ailede az önce de dediniz bu genetik bir hastalıktır diye. Böyle olan durumlarda tarama yaptırmalı mı çocuklara? Ne sıklıkla kontrol edilmeli? Hayır,
2: şimdi tabii ki tabii. zaten ailelerin hastalarımızın da şöyle bir endişesi var. Tabii ki onlarda iki çocuğu var diyelim ki birinde resmi oldu. Diğerini de onu da geçireyim bir bakar mısınız diye taleplerde bulunuyorlar haklı olarak. Hı hı. Ama çocukta bir belirti olmadan çocuğu da böyle psikolojik olarak e, sıkıntıya sokmanın bir anlamı yok. Hı hı. Elbette ki kontrol yapılmalı. Anneler biraz önce saydığım belirtilere dikkat etmeli. Eğer böyle bir şey görürse hemen hekime müracaat etmeli. Ama şu var hani bağışıklık yetersizliği gibi bazı hastalıklarda daha sık olur demiştim. Veya halkımızın belki daha aşina olduğu bizim Down sendromu dediğimiz halk arasından Mongol diye tanımlanan hı hı. E, bir hastalığımız var. Genetik bir hastalık. Prizomi 21. E, bu çocuklarda göfimi sıklığı ne yazık ki çok fazla. E, o nedenle e, düzenli kontrollerin yapılması gerekir mutlaka. Ayrıca ciddi bağışlısız yetersizliği olan çocuklar zaten kendisi ölümcül bir hastalık olması nedeniyle. E, onlar hekime ve kontrollere, hastanelere bağımlıdırlar. Mutlaka hekim kontrolundadır Ve bunlar gözden kaçmaz. Çocukların takibi iyi yapılırsa. Ondan dolayı her zaman için dikkatli olmakta fayda var diyoruz.
1: Şimdi tedaviye geçelim hocam. Tedavi yöntemleri neler? Kök hücre nakli ve kemik iliği nakli konusunda ne durumdayız? En etkili yöntem nakil mi ve donör bulma konusunda zorluklar yaşanıyor mu? Ya da ne gibi sıkıntılar yaşanıyor?
2: Peki, e, şimdi biraz önce e, konunun başında da ben söylemiştim. E, Akasya'nın popülasi kültemi de e, tedaviyle çocuklarımızın iyileşme ihtimali oldukça yüksek. Ee, zaten şu anda bizim ülkemizde hemen hemen e, tüm 60'ın üzerinde ben çocuk pediatrik, e, pediatrik çocuk hematoloğu olmam nedeniyle söyleyebilirim. E, pek çok merkezimiz hematoloji merkezi zekimiyle uğraşan arkadaşlarımız Alman protokolünü uyguluyoruz. Daha nadir olarak Amerikan protokolü veya e, bu Amerika'daki yine çocuk onkoloji grubunun tedavisini uygulayan bir iki merkezde var. Ama çoğunluk Alman protokolü uyguluyoruz ve sonuçlarımız da gayet iyi. Ee, tabii benim daha önce çalıştığım üniversite hastanesinde de şu anda de gerçekten e, lösemiye, akut lankoplastik lösimli hastalara tedavi cevabı son derece iyi. %90'ları aşmış durumda. %95'e yaklaşan sonuçlarımız var. Tabi buradan şu çıkmasın. Hiç hasta kaybetmiyor muyuz? Tabii ki kayıplarımız da oluyor. Keşke hiç olmasa. Tekrarlamalar olmuyor mu? Tabii ki tekrarlar da oluyor. Ama eskiye oranla çok daha iyi bir durumdayız. Ve ister tekrarlamalar olsun, ister yeni tanı alan hastalarımızın tedavisi olsun. Ülkemiz şu anda... Çocuk lüsemi konusunda tedavide çok daha başarılı ve iyi bir noktaya gelmiş durumda. Az oranda da olsa tekrarlamalarda veya daha çocuğun hastalığının tipinden kaynaklanan daha ağır vakalarda özellikle akut plastik bir de mutlaka kemik iliğin nakidi gerekiyor. Ve kemik iliğin merkezi açısından da ülkemiz şu anda gayet iyi durumda. Ve sanki hastanesi onlardan biri zaten sizler de biliyorsunuz ve son derece başarılı nakiller yapılmakta ülkemizde ve nakil sonucunda da hastalarımız büyük ölçüde sağlığına kavuşabiliyorlar. Donör meselesine gelince tabii ki ideal olan burada bizim hastalarımız çocuk olduğu için eğer sağlıklı bir kardeşi varsa en ideal donör sağlıklı kardeşidir. Eğer hasta olmayan bir ikiz kardeş varsa o da en çok tercih edilmesi gereken bir donör tipidir. Verici olarak değerlendirilir. Ama herkesin bir ikiz kardeşi yok, herkesin kardeşi yok. Artık çoğunlukla büyük şehirlerimizde tek çocuklu aileler. Ondan dolayı bizim dışarıdan kenikli bağışçılarına ihtiyaç duymamız çok normal. Ülkemizde biliyorsunuz 2014'ten beri Türk Gök dediğimiz Sağlık Bakanlığı'nın ve Kızılay'ın ortaklaşa bir projesi var. Hı hı. Ve yaklaşık zannediyorum 1 milyona yakın bağışçı var. 850 bindi Eylül rakamı ama rakam bir bakanlığında kaldı. Ee, de...
1: Hocam sesimi, sesinizi alamıyoruz şu an. Siz bizi duyabiliyor
2: evet, musunuz? Pardon, pardon. Hiçbir şey söyleyeyim. Evet, lütfen. Donor, yani kemikliği bağışçıları konusunda Sağlık Bakanlığı'mızdan bir Kızılay'ın ortak bir projesi var. Türk kök projesi. Bu bağlamda 850 bin civarında bağışçı olduğunu biliyoruz. Hı. Yani kemikliği nakli için köküçte bağışçısı. E, ve 2014 yılından beri ülkemizde e, zannediyorum bu süreçte 15 bin kadar e, eşleşme yani hasta ve donör eşleşmesi gerçekleşmiş. E, ve e, 4000 civarında yine ülkemiz e, bağışçılarının hastalarımıza e, kök hücreleri kullanarak sağlıklarına kavuşturulmaya çalışılmış. Biz var da aynı şeyi burada kendi hı hı. çalıştığımız hastanede uyguluyoruz. Genellikle e, de bizim e, işlemlerimiz yani bu bağlamda kemikli nakli konusunda eğer varsa öncelikle kardeşi tercih ederiz. Kardeş uyumlu ise hastamızda onu tercih ederiz. Yoksa aile içi anne, baba, amca, hala, dayı, teyze yani aile için donör bulma gelişiminde bulunuruz. Eğer onlarda da herhangi bir uyum eşleşme e, e, sağlanamazsa o zaman öncelikle Türk kö'kten hastamızın e, dokuz tipi diye adlandırdığımız e, kimliğini diyeyim e, en güzel ifadesiyle hı hı. hasta kimliğini Türk kö'kteki herhangi biriyle eşleşiyor mu diye e, tarama yaptırıyoruz ve bir eşleşme olursa oradan elde ettiğimiz gök hastalarımızın sağlığı için kullanıyoruz.
1: Peki çok kısa bir süremiz kaldı. Birkaç sorum daha var tabii. size soracağım. Lösemili çocuğu Lütfen. olan ailelerin nasıl davranması gerek? Bu süreç psikolojik olarak da oldukça zor ve yorucu bir süreç. Onları bu süreçte ne bekliyor, ne önerirsiniz, ne tavsiyeniz olur?
2: Yani e, tabii ki bu hastalıklar hiç olmasa çok daha iyi. Ama ne yazık ki ailelerde öteden beri hep yaşadığımız şu. Aile psikolojik olarak ciddi boyutta etkileniyor. Çünkü lösemi adı üzerinde kan kanseri, ölümcül bir hastalık ve aile e, psikolojik olarak bir çöküntüye giriyor. Tabii ki biz elimizden geldiğince hekimler olarak, hastaneler olarak ailelere mümkün olduğu kadar desteklenmeye çalışıyoruz. Yani hem bir psikolog desteği, fiyatris desteği veya en önemlisi de tabii en çok çocuklarına emanet ettiği insanlar... E, bu işle uğraşan hekimler olduğu için kendi hekimlerine e, güven duymaları e, konusunda bir tereddüt yaşamamaları artık lüseminin tedavi edilebilir hastalıklardan birisi olduğunu söyleyerek biraz daha onları rahatlatmaya çalışıyoruz. Kemik dileği nakli konusunda da eskiden olduğu gibi değiliz. Çok iyi mesa- e, yani ülkemiz mesafe katetti. Ondan dolayı daha rahat olmaları gerektiği. Tabii ki ölüm herkes için geçerli ee, ama bunun önemli olan ötelenemiz. ötelenebilmesidir. Bundan dolayı da hekimler elinden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyor.
1: Peki önleyici tıbbın etkisi nedir? Beslenmenin ve sporun bu konuda çocuklar üzerinde etkisi nasıl? Ve anne sütüyle beslenen çocuklarda lösemi daha az görülüyor ifadesi var uzmanlar tarafından belirtilen. Buna katılır mısınız? Anne sütünün hastalıkta etkisi nedir?
2: Şimdi tabii ki anne sütü çok faydalı bir gıda. Özellikle 2 yaşına kadar artık biz bebeklerin anne sütüyle beslenmesini tavsiye ediyoruz. Anne sütü aynı zamanda çocuğun bağışıklığını güçlendirmek açısından ihtiva ettiği bir takım antikorlar var, maddeler var. Onlar ve birtakım hücrelerin bebeğe geçmesi nedeniyle bağışıklığı güçlendiren, artıran bir durum. Lösenin açısından bir ilişki kurmaya çalışırsak anne sütüyle lösemi arasında direkt bir e, yani koruyucu demek mümkün değil. Hı hı. Ama çocuğun genel e, direncini artırması, bağışıklığını artırması açısından anne sütü tabii ki çok faydalı bir gıda. E, o şekilde bir katkısı olabilir ancak. Yani ne kadar güçlü bir bağışıklık sisteminiz varsa lösemiye karşı direnciniz de o kadar iyi olacaktır. O nedenle bir ilişki kurulabilir. Yoksa onun dışında ee, anne sütüyle gerekli bağlantı e, söylenemez. Ee, başka beslenmeyle alakalı dediniz. Evet Tabii beslenme. Şey, ve spor. kadar katkı e, e, maddelerinden zengin abur cubur beslenmeyi hiçbir çocuğun e, almaması gerekir diye düşünüyoruz ama maalesef günümüzde e, bu tip şeyler de var ama. Mümkün olduğu kadar bunlardan çocuklarımıza uzak tutmalıyız. Yeterince protein, yeterince karbonhidrat ve yağdan zengin belli düzenli bir beslenme programının çocuklarımız açısından daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Tabii okullardaki kantinlerin veya okul yanı de buna özen göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Aileler zaten gereken önemi gösteriyorlardır. Peki. Şimdi spor, spor açısından da şunu söyleyebiliriz. Sağlık açısından spor önemlidir ama direkt olarak hani ümmü liseyi bağışıklığı güçlendirmesi dışında e, lösemiden korur gibi bir yaklaşımda bulunmak e,
1: zor. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız ve sorularımızı yanıtladığınız için.
2: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için sağ olun.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün çocuklarda lösemi hastalığını konuştuk. Çocuk hematoloji, onkoloji ve eminoloji uzmanı Profesör Doktor Türkan Patıroğlu konuğumuzdu. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyledi.